0: Apocalígrafo JOÃO CARLOS MONTEIRO MOREIRA CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 DESGOVERNO Os governantes por esse mundo fora, foram chamados a tomar uma decisão muito difícil por todos nós, a escolha entre dois males enormes e adiundos, sabendo que seja qual for a decisão que tomem implicará sempre morte, sofrimento e devastação, mas em graus diferentes. O que deles esperamos e exigimos, é que avaliem e antecipem o grau de impacto das suas escolhas e obtêm pela decisão menos má. Na presença de dois males, a escolha sensata deveria sempre recair sobre o mal menor, o que não foi o caso. A história não tardará muito tempo em nos demonstrar a todos, o logro a que a humanidade foi sujeita. Os estados de emergência, calamidade. E afins que por praticamente em todos os países foram impostos aos cidadãos, além de não evitarem mortes, pelo contrário, até as aumentaram, como é factual e comprovável. Mas acima de tudo destruíram o nosso futuro como o conhecíamos e perspectivávamos, e até nos destruíram a nós. Percebam todos, que os homens e mulheres que éramos já não existem, jamais serão resgatados. Eles ficaram lá atrás, aprisionadas eternamente aos gratos momentos que apenas recordaremos daqui em diante. Memoriais de uma vida que tivemos, que afinal não seria assim tão má. A verdade é que estamos todos a viver um acontecimento absolutamente disruptivo. Disruptivo, do latim disruptus, particípio passado de disrumpo, significa partir, despedaçar, rasgar, romper destruir. Relativo à disrupção, que causa rompimento ou destruição. Ninguém tenha qualquer ilusão quanto ao mundo que iremos encontrar depois de tudo isto passar, existirá mesmo um rompimento com o mundo que conhecíamos. Como dizem agora a toda a hora, uma nova normalidade emergiu. Nada voltará a ser como antes e estejam certos que dentro de uns meses estaremos preocupados com coisas, que hoje ainda nem nos passam pela cabeça. Recorrendo a estatísticas e números oficiais de mortes por outras doenças similares em anos anteriores, colocando de parte toda a vertigem informativa e emocional do momento que vivemos. Conseguimos perceber que o que está a ser exigido ao mundo é desproporcionadamente grave, tendo em conta as consequências económicas e sociais futuras que se esperam. Assim porque, uma crise económica desta envergadura vai vir acompanhada de muito mais morte, sofrimento e destruição que esta crise sanitária do Covid-19, seria pura ingenuidade de alguém a querer duvidar disso mesmo. A expressão morrer da cura nunca será feito tanto sentido. Nenhum governante deveria de ter que tomar decisões assim, é certo. Mas os desígnios da vida não se compadecem com as nossas fraquezas. A natureza deste mundo é impiedosa com os nossos erros e em momentos de provação só os mais aptos sobrevivem. Nunca puderam seguir todos, sempre ficou alguém para trás e agora não será diferente. O raciocínio lógico impõe que na presença de uma ameaça, a reação de esquiva não se traduza numa consequência pior. Se vamos na estrada, no nosso carro, com a nossa família e uma pessoa surge de repente à nossa frente, temos que escolher em milésimos de segundo se atropelamos a pessoa, ou nos desviamos, invadirmos a faixa contrária e chocamos de frente com outro carro. Em ambos os casos correrá mal e haverá vítimas, a escolha é entre um ou vários. A vida por vezes não nos dá muito tempo para termos uma reação ponderada e racional, aqui não foi o caso. Já estão a ser dados sinais que, a cavalo desta crise sanitária, estão por todo lado a serem queimadas etapas na implementação de medidas que lesam profundamente a nossa liberdade, a nossa privacidade e a nossa individualidade. A sociedade está a ser tão traumatizada com esta crise sanitária do coronavírus, que caminha vertiginosamente para alterações que há uma dúzia de meses atrás não seriam sequer toleradas, e hoje, graças a uma tremenda manipulação de massas, ninguém se opõe a que sejam implementadas, ao ponto da maioria das pessoas acharem que é perfeitamente normal, legítimo e muito razoável até estarmos a perspectivar para o futuro mudanças que se tornarão por esta via permanentes, por conta de algo que foi extraordinário. Por exemplo, o teletrabalho, aulas remotas e outros expedientes intrusivos que estão a permitir a muitos de nós mantermos os nossos empregos e por conseguinte assegurar a subsistência das nossas empresas e famílias não deverão ser uma porta escancarada das nossas casas e da maneira como vivemos as nossas vidas, algo que é estritamente nosso e só a nós diz respeito. De resto, no art. 26 da nossa Constituição consta referido especificamente o nosso direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar. Nada disto é portanto da conta dos nossos empregadores, fornecedores, professores colegas e afins, devemos assegurar o recato necessário de forma a não comprometermos a nossa legítima privacidade. A nossa casa é o nosso castelo e lá só deve entrar quem nós queremos. Outro aspecto não menos importante e que as pessoas nem questionam porque estão adormecidas, tem a ver com o abuso que o Estado faz daquilo que não lhe pertence. Os computadores, tablets, telemóveis, eletricidade. Internet e as nossas próprias casas em estamos a trabalhar, são recursos pagos por nós, é abusivo por parte do Estado de preender que pode dispor dos recursos privados das pessoas sem ao menos existir uma palavra de solicitação prévia e, ou reconhecimento aos cidadãos. Nestes aspecto temos que ser pragmáticos e não nos deixarmos manipular. Se o Estado proíbe as aulas presenciais e as quer fazer de forma remota, tem que assumir as suas responsabilidades e munir previamente destes recursos toda a população afetada. Toda, sem exceção. Alguns me dirão que assim não seria viável por causa dos custos financeiros que a medida comportaria, eu apenas concordo na parte do não ser viável. Não é viável fazer-se esta interrupção. Se esta pandemia fosse perigosa a ponto de justificar parar as escolas, então parariam pelo período que tivessem que parar, e depois quando pudessem retomavam, era mais simples e os alunos estavam todos em pé de igualdade. Não é dar aulas remotas que vão substituir a escola presencial, isso é errado, e então aquela teleescola do primeiro confinamento até dava vontade de rir. Até nisso os responsáveis da educação não conhecem nem estão atentos aos hábitos dos jovens atuais. Os nossos jovens e adolescentes já não veem televisão a fazer uma teleescola ao menos que usassem o YouTube, que é uma das plataformas mais usadas hoje em dia pela juventude. A escola está muito longe de ser perfeita tanto em termos de matérias que lecciona como em termos do real proveito que os alunos conseguem de lá extrair para as suas futuras vidas. Sem embargo e sendo aqui puramente prático, este sistema é o elevador social que permite às pessoas alcançar uma vida melhor nesta sociedade, se a vida já não está fácil para quem tem cursos e mestrados, imaginem para os restantes. Nos serviços que o Estado disponibiliza tem que existir equidade e igualdade de oportunidades para todos. Neste particular são os alunos mais carenciados, os portadores de deficiências e os com menos capacidades intelectuais têm que obviamente ficam ainda mais para trás, o que torna esta situação ainda mais grave e inaceitável. Portanto temos que estar muito atentos a esta vertigem de mudança e não deixar que pela urgência do momento sejam corrompidos valores, que uma vez perdidos dificilmente poderão ser resgatados. Se olharmos o exemplo da controlo de massas da China, poderemos ter um vislumbre do que nos poderá esperar no futuro se não nos opusermos. É esse tipo de vida que vamos querer para nós? O controlo atual supera já os relatos que o Jorge Uruel antecipou no seu livro 1984, escrito há mais de 70 anos. Mais que uma obra de ficção, um autêntico manual de procedimentos, que parece estar a ser seguido à risca, B.T. Book como dizem os ingleses. No início deste ano começou a campanha de vacinação, existem pessoas que são perentoriamente contra todas as vacinas, não é o meu caso. Mas defendo sim que as mesmas não devem ser obrigatórias. A narrativa é sempre a mesma. Não se pode confiar num discurso de benevolência dos governos, que nos disponibilizam determinadas vacinas supostamente para a segurança e saúde de toda a comunidade, quando em paralelo existem negócios de milhões com as farmacêuticas. A culpa das pessoas não acreditarem não é delas. É dos governantes que há conta de tanta corrupção e engano levou a que nós legitimamente, questionemos sempre tudo. Não nos enganemos, nem sejamos ingênuos ao ponto de pensarmos que todas estas medidas contribuem para o nosso bem-estar, antes porém, atrás dessa capa benévola, vem isso sim o desejo verdade da nossa subjugação através de um coletivismo, que anula o ser único e irrepetível que há em cada um de nós. Apenas pelo exercício da nossa liberdade de ação e de pensamento nos poderemos cumprir enquanto homens e mulheres. Temos que ter coragem e não permitir que pela manipulação e o medo nos tirem a nossa individualidade e a nossa liberdade, pois essa é a única forma de alcançarmos a felicidade nesta vida. Falando em liberdade como desígnio a ser alcançado por todo o ser humano e por conseguinte da força e importância de que este conceito é revestido para todos nós, os nossos líderes não deixam de estar atentos, procurando diminuir a sua noção a uma forma que é se quer mais controlada e restringida. Ainda que não nos apercebamos, de uma forma subtil, é-nos dada a sensação que somos livres sem o sermos na realidade sem ir mais longe, os confinamentos e as restrições que vivemos. Acham mesmo que seres livres se têm que sujeitar a isso? O fecho de empresas e negócios. Esses empresários e esses comerciantes são mesmo livres? Claro que não somos. A liberdade de que usufruímos não a conquistamos, foi-nos outorgada pelo Estado, e isso acarreta que somos apenas livres enquanto o Estado permitir que o sejamos. Ainda assim, para sugerirem que somos livres e fomentar ainda mais o nosso falso sentimento de liberdade, todos os países têm dias alusivos à celebração da liberdade. Nós em Portugal temos o nosso dia da liberdade no 25 de Abril. Esta concessão de termos dias específicos para celebrar coisas é mais uma pura manipulação dos Estados, isto porque a celebração da liberdade acontece todos os dias. Simplesmente vivendo a vida como cada qual a deseja viver, mas isso nunca nos ensinaram, nem jamais ensinarão. Pelo simples facto de estarmos vivos, a cada 24 horas recebemos um dia novo a estrear e que ainda ninguém viveu. Atenta bem no que te que digo. Se não te levantas onde te quiseste deitar, ao lado de quem amas. E não encaras depois esse novo dia com a força renovada que tem apenas aqueles que estão no trilho certo da vida, então não vai ser uma grata memória revivada, de um dia longínquo que provavelmente nem viveste ou sequer sentiste, que te vai tornar mais livre. O engodo é justamente esse, vão-te servindo a felicidade em pequenos golos. E tu aceitas a ilusão de ter os dias marcados para as tuas celebrações que afinal não são tuas, são as dos outros. Celebras quando querem que celebres e não quando tu queres celebrar. E assim, nesta ilusão, reservas um dia para ti, para a tua mãe, pai, avós e irmãos, um dia para os namorados, um dia para as árvores e o ambiente, para as mulheres, para os trabalhadores. Para os santos, santas e finados, um dia para o teu país, cidade, vila ou aldeia e como não, também um dia para a própria liberdade. Não percebes a sublime ironia da tua vida? De que sempre que te obrigas a celebrar, não estás a ser livre. Apocalígrafo. João Carlos Monteiro Moreira Fim do capítulo 3 Uma pandemia de assintomáticos